0: Hi, hier ist Merlin
1: Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball.
2: Powered by Metalpunk
3: Media, your sports marketing agency. We put sports center stage. Es ist Sonntag, der vierzehnte Neunte, zweitausendvierzehn. Es liegt ein 14 Stunden langer Tag hinter uns. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Daily hier von der Baseball-EM 2014 in Regensburg. Mal wieder sind Florian und Andreas für euch die ganze Nacht wach geblieben, beziehungsweise den ganzen Tag wach geblieben und haben vier Spiele Baseball geguckt. Ähm, Florian... Du bist ähnlich kaputt wie ich, oder? Ich bin total fertig.
1: 14 Stunden Baseball, vier Spiele. Es ist fantastisch gewesen, es waren, war viel zu sehen, es war, wir haben viel erlebt, aber es ist dann auch jetzt ernsthaft genug, auch wenn wir gerade nebenbei schon wieder Baseball gucken.
3: Ja, wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr sind wir, äh, zur Anlage gekommen, direkt zum First Pitch vom ersten Spiel, das war dann das Spiel, was ähm, gestern einen Rainout hatte, Schweden gegen Großbritannien und man wusste vorher, die Schweden sind wohl Außenseiter und ähm, haben dann aber eine sehr, sehr gute Figur abgegeben.
1: Absolut, sie sind mit einem sehr jungen Team hier zur EM gekommen, ähm, haben aber sich sehr gut präsentiert, also sehr konzentriert. Ähm, auch wenn, muss man dann dazu sagen, das erste Spiel dann 7 zu 1 gegen Großbritannien verloren gegangen ist, war es nie so ein Blowout, wie, diese, wie dieser Score es, es darstellt.
3: Ja, yeah. also ähm, tatsächlich 7 1 ist es dann am Ende dann auch erst klar geworden. Also die Schweden haben lange Zeit sehr, sehr gut mitgehalten. Es stand lange Zeit nur 1 zu 2 dann hatten sogar hier die, die Schweden noch mal eine Chance auszugleichen, das haben sie nicht hinbekommen. Dann gab es am Ende diese fünf Runs noch mal für die Briten und damit war das erste Spiel dann vorbei. Da waren wir schon eine halbe Stunde im Zeitverzug. Dann kam das zweite Spiel. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später fing das Spiel an. Da haben dann die Schweden gegen Italien gespielt. Sie hatten einen Doubleheader wegen des Rainouts gestern. Ähm, wie lief es da?
1: Ähnlich wie das erste Spiel. Also, auch da haben die, haben die Schweden zwar mit einem sehr alten Pitcher diesmal auf dem Mount äh, mitgehalten. Wir hatten nämlich das Vergnügen, einen Knuckleballer beim, bei seinem Tageswerk zuzusehen. Das ist also Live ist das nochmal unfassbar, weil man sich jedes Mal fragt, was macht der da? Ähm, und lustig war auch, dass natürlich Schweden dann einen sehr erfahrenen Catcher eingesetzt hat, denn niemand. Ach, so ein erfahrener Catcher kann mit dem Nuggleballer umgehen. Ähm, die Schweden haben wieder sehr gut mitgehalten. Ich sage das Ergebnis vorweg: haben 12 zu 3 verloren. Das klingt nach einem Blowout, war aber nicht so. Es gab ein Inning, ähm, das war das dritte Inning. Das war richtig schlecht für die Schweden. Das war sieben Hits, sechs Runs, ein Walk und dann auch noch zwei Left on Base. Also es waren noch genug für die Italiener Chancen, da zu scoren. Das hat denen das Genick gebrochen. Denn ansonsten, sehr gutes Spiel wieder, haben uns beide sehr überzeugt und vor allem auch den eigenen Trainer überzeugt, mit dem wir dann nach dem Spiel ein kleines Interview führen durften. Erzähl uns doch mal kurz, wer ist der Trainer von, von Schweden?
3: Das ist Dennis Cook. Und ähm, wir haben auch erst ähm, nachgucken müssen, wer Dennis Cook war. Dennis Cook hat 1997 MLB-Pitcher lange Zeit und hat 1997 als Relief-Pitcher für die Miami Marlins in der World Series Spiel 3 gewonnen. Also wir standen einer Legende gegenüber. Um, da hören wir jetzt mal rein, was Dennis Cook zu sagen hatte nach dem Spiel, weil um, er ist durchaus realistisch, was, um, was die Leistungsfähigkeit seines Teams angeht.
1: Wie war es, uh, starting the game uh, the day today so early in the first game at half past Ja, uh, yeah, it war
4: actually um 9:30 Uhr It was uh it was early, early morning for left Um didn't play very good baseball in the first game, so.
3: Was it hard to keep the focus after yesterday, after the rain out, or, um No,
4: no, it wasn't. You know, we, we expected weather, and you know, we have to be ready for that. Uh, we just didn't do a very good job this morning.
3: Yeah. you had um, several young pitchers yet you um, today at the last innings. Um, was it because of the score? Or was it because to, to develop the, the pitchers or to give them opportunities to pitch in these situations like uh, European Championship?
4: Yeah, it was all all three of those. You okay, know, okay. it's the score, and, you know, we, we have to try to get some young guys in the games. Our pitching depth is not great. So, uh, you know, in these games with the score like this, we have to try to get other guys in. And the games that we feel that we can win, we have a, a certain group of guys that we're going to use. But it's great for those kids. They get a chance to get in there and um, uh, have the opportunity to get a little bit of experience and uh, and get some guys out there, are pretty good hitters.
3: And yeah. a nice crowd as well here thanks for What are your goals um, for the for the rest of the tournament now?
4: Uh, my goals are always is for us just to play the best we can play and be as competitive as we can be and whatever that does at the end is whatever it is wins losses whatever mm -hmm. we just try to the the most important thing to us is go out and play hard and, and be as competitive as we can possibly be. Yeah.
1: Perfect. Um, you have a very young team here, 14 players under 20 um so the baseball in, in sweden is developing more and more yeah, it's, it's developing it's
4: developing we're uh i didn't realize we have how many 14 under 20.
1: wow seven and uh 14 14 under 30
4: sorry okay seven under 20. so this, okay this, there so you go very that's pretty team. good
1: yeah very, the yeah. youngest team around i guess
4: yeah we have we have some good young guys uh, you know our older guys are good too you yeah, know, yeah but they they're, they're starting to get older so we we have to start mixing some other guys in
1: Oh, perfect Vielen Dank, Good luck für the Rest of the Tournament.
4: Vielen Dank, ich Ich you.
1: Danke. a good
4: one.
3: Das war Dennis Cook, Coach, Head Coach bei den, bei den Schweden. Und ähm, er hat tatsächlich dann ja auch gesagt, hier, wir müssen die Jungen reinschmeißen und ähm, die sollen sich entwickeln und die sollen ähm, ihre Erfahrungen sammeln. Ja, ja und Fanny, Sie haben ja dann auch eigentlich um halb elf oder was, halb acht. Wann haben Sie angefangen zu spielen? Weiß keiner
1: mehr und haben irgendwie 30. Spieler unter zwölf oder sowas. Zur Entschuldigung, es war echt früh und der gestrige Tag war schon sehr lang, der heutige Tag noch so länger. Deswegen bitte ich diese kleinen Fauxpas zu entschuldigen. Es ist aber sehr faszinierend, dass, dass wir als Popel-Podcaster einfach aufs Feld gehen können, den Coach ansprechen können und fragen können, Mensch, hast du kurz Zeit? Und er bereit ist und willig ist, uns die Fragen zu beantworten. Dafür nochmal ein großes, großes Dankeschön.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch gerade einmal zu Ken Carlson zurückkommen, dem Knuckleballer. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er hat keine Lust ich habe diese Wurfbewegung habe ich nicht verstanden und dann habe ich äh, gedacht ähm, will der nicht oder kann der nicht und das habe ich dann relativ spät gemerkt dass er Knuckleballer ist und ähm, dementsprechend einfach eine eigenartige Bo Wurfbewegung hat er hat einfach so von der Seite hat er den Knuckleball ja auch geworfen es war auf jeden Fall lustig anzugucken.
1: Wenn wir noch kurz über die Pitcher sprechen, müssen wir noch mal ganz kurz auch über, auf das Pitching äh, des, des zweiten Schwedenspiels spiels kommen. Die, die, oder auch auf die Mannschaft. Die Italiener haben mal wieder nicht so überzeugt. Also ich fand den Pitcher, äh, den Starting-Pitcher, das war ein, ähm, äh, äh, naja, ich weiß es nicht, eingebürgerter... Südamerikaner, äh, Romel Rivera, ähm, der hat in den ersten drei Innings mehr Balls als Strikes geworfen und trotzdem haben die Schweden davon nicht profitiert. Ähm, in dem Spiel äh, gegen Großbritannien muss man dann allerdings sagen, dass der Starting Pitcher der Briten, das war äh, Spencer Chrysberg, der hat acht Innings verdammt gut gepitcht, hat äh, 120 Würfe gemacht, sieben Strikeouts und nur äh, ein Run zugelassen. Das muss man dann auch mal wieder loben.
3: Ja. Das muss man loben. Wir waren dann eine Dreiviertelstunde im Zeitverzug. Und dann kamen wir ähm, zum Spiel Frankreich gegen, Ita, ne, Frankreich gegen Großbritannien. Großbritannien, ja. Entschuldigung. Ich komme auch ein bisschen durcheinander. Äh, Frankreich gegen Großbritannien. Und äh, Frankreich hatte ja gestern diesen äh, wirklich überraschenden Sieg gegen die Deutschen gefeiert. Und ähm, haben dann heute gegen Großbritannien, waren sie dann so leicht in der Favoritenrolle. Es war eine ganze Zeit, war es ein relativ enges Spiel. Es ging dann sogar in Extra-Innings, also es war dann durchaus sehr, sehr spannend. Ähm, Extra-Innings kamen uns nicht ganz gelegen wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit, aber ähm, insgesamt war das ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Ja, vor allem, weil die, die Briten mich ähm, doch überrascht haben. Also wir haben uns vorher darüber unterhalten, so wen, wen man als Favoriten sieht. Das waren natürlich die Italiener. Äh, von den Franzosen hat man so im, im, im Pressebereich und die Leute, die sich mit, mit europäischem Baseball noch ein bisschen besser auskennen, gesagt, ja, ah, die sind schwer einzuschätzen. Die haben ähm, verdammt viel aufgerüstet, haben sehr viele Leute eingebürgert, was völlig normal ist im, im, im Baseball. Ähm, hatten ja auch... Schränke am, 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 äh, am Schlagmal. Ähm, also ich erinnere da an den Homerun, der, der über das Centerfield gegangen ist vom Franzosen. Das war René Leveret. René Leveret. Sehr beeindruckend. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie Prince Fielder für, für Arme, aber ähm, schlägt auch so. Ähm, und ähm, ja, die, die Briten hielten das Spiel bis ins neunte Inning sehr, sehr eng. Mit, mit 5 zu 5 ging es dann extra Baseball. Wir haben uns dann extra Innings, wir haben uns dann über Free Baseball gefreut. Das war auch ganz toll, weil es so zu der Zeit schon lange das Deutschlandspiel hätte geben müssen. Ähm, dann gab es eine sehr, sehr kuriose Situation, die wir beide, müssen wir ehrlich zugeben, am Anfang gar nicht so verstanden haben. Dass das äh, zehnte Inning fing damit an, dass zwei Runners on Base waren. Das ist wohl diese, ja, um, die, um das Spiel zu verkürzen, hatte man sich darauf geeinigt, äh, dass das Spiel damit anfängt, zwei Runners on Base, und das muss man dann auch sagen... Ähm, haben die Franzosen sehr gut ausgenutzt, haben gleich in ihrem Extra-Inning vier Runs gescored. Das Spiel ging noch 9-5 aus, die Briten konnten nicht mehr kontern und so hatten wir dann das dritte Spiel des Tages, so gegen 33 Uhr oder wann war es, dann endlich durch. Nein, es war um bei 8 ähm, der Regen setzte immer wieder ein ähm, und jetzt müssen wir tatsächlich mal das Publikum in Regensburg loben.
3: Ja, das, das Publikum war tatsächlich phänomenal. Also es war den ganzen Tag ähm, ordentliches Wetter, bis dann relativ spät nachmittags, beziehungsweise es ging in den Abend hinein, kurz vor dem Deutschlandspiel fing es dann an zu regnen und ähm, das Stadion war bumsvoll. Das muss man einfach, also nicht die Zuschauer, sondern das Stadion an sich war voll, das war einfach eine ganz, ganz große Geschichte. Es waren knapp 2000 Zuschauer dann zum Deutschlandspiel da und die haben dann richtig Gas gegeben.
1: Ja, zumal sie auch, was ich sehr interessant fand, ja vermutlich da waren, um die deutsche Nationalmannschaft zu gucken. Aber ein Fachpublikum waren, sodass sie das Spiel in Großbritannien gegen Frankreich mit viel Applaus und mit viel ja, Support nennt man zum Fußball mit viel Unterstützung ähm, ähm, begleitet haben. Also, ja. Es war eben nicht so, dass sie sich äh, gefragt haben, wann geht denn endlich unser Spiel los, ähm, sondern ähm, auch den ganzen Tag über. Also wir hatten morgens um 9.30 Uhr, zwar keine 307 Zuschauer, so wie man sagt, dass das erste Spiel war, sondern es war so fünftes Innenrum. Ähm, den ganzen Tag über waren die Leute auf der Anlage und haben sich, haben sich die Spiele angeguckt, waren begeistert. Wir selber hatten die Möglichkeit, mit ein paar Leuten zu sprechen, die teilweise zum ersten Mal da waren und sich tierisch über das Ambiente, ähm, über die Gastfreundlichkeit der Regensburger, über die Professionalität des Spiels auf dem Platz äh, sehr, sehr gefreut haben. Und jeder, der in der Nähe um und bei Regensburg wohnt, es lohnt sich, einfach hierher zu kommen. Fahrt hierher, guckt euch professionellen, guten Baseball an und genießt den Tag.
3: Ja. Und dann hatten wir anderthalb Stunden Verspätung und äh, so fing um 20 Uhr, ich glaube, es war 20 Uhr, 5, nee, 55. 20.55 Uhr war der First Pitch, also knapp zwei Stunden Verspätung. Ähm, laut normaler Uhrzeit äh, fing dann äh, das Spiel an zwischen Deutschland und Belgien, wo dann alle auch drauf gewartet hatten. Deutschland war unter Druck. Deutschland hatte gestern das Spiel 2 zu 1 gegen ähm, Frankreich verloren, äh, 3 zu 2 verloren, Entschuldigung. Und äh, sie waren unter Druck und sie waren von Anfang an dann aber auch wieder die bessere Mannschaft. Harry Glynn hat ein unglaublich gutes Spiel gepitcht. Er war bis zum siebten Inning war er bei einem offenen No-Hitter. Er hatte nur einen Hit bei Pitch, ähm, den er einem Belgier zugefügt hat. Ansonsten war er perfekt, was das, äh, was das Pitching anging. Und ähm, das Schlagen funktionierte ja auch größtenteils Ja, das Schlagen funktionierte wie auch im Frankreich-Spiel.
1: Ähm, dummerweise aber nicht, dass die Jungs nach Hause bringen. Also wir hatten wieder dieselbe Situation wie im Spiel zuvor. Wir haben meistens in den Innings Leute auf Base gebracht, aber hier beispielsweise im zweiten Inning drei Left on Base, im vierten Inning drei Left on Base. Und ich wollte eigentlich so immer weitermachen, bis dann endlich mal jemand einen, einen Run gescored hatte. Ähm, was aber dummerweise die Franzosen dann gleich gekontert haben, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich möchte aber noch mal ganz kurz auf die Starting Lineup äh, zurückgehen. Du hattest es gesagt, Harry Glynn war der Starting Pitcher. Äh, Moritz Butt gereiht aufgrund seiner bis dahin 1000 OBP, äh, rückte in der Lineup etwas nach vorne. Position 3 durfte er schlagen. Ähm, wir hatten einen Wechsel auf Shortstop. Ähm, Brenk kam rein, das habe ich im Vornamen vergessen, das müsst ihr mir bitte Eric. entschuldigen. Erik Brenk kam rein. Äh, und, was ich sehr, sehr erstaunlich fand, Luke Sommer, der, der das erste Spiel für die Deutschen ja sehr, sehr gut gepitcht hatte, wechselte ins Left Field und Kotowski blieb draußen. Also, ähm, habe ich so auch noch nicht gesehen. Pitcher hat äh, um die 100 Pitches, hatte er glaube ich insgesamt, ja. und spielt
3: dann am nächsten Tag einfach mal im Left Field. Ja, ähm, also es gab einige Umstellungen und wie gesagt, ähm, wir haben, ähm, also die, die deutsche Mannschaft hat mehrere Male ähm, drei Mann auf Base gehabt und dann beim ersten, beim ersten Mal hatten sie Bases loaded, Null Outs, drei Strikeouts dahinterher. Beim zweiten Mal hatten sie nochmal drei äh, Leute auf Base. Äh, Null-Outs und es gab dann... Ähm, strike-out,
1: strike-out, ground-out.
3: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es ganz, ganz ähm, frustrierend und äh, so auf der, auf der Zuschauertribüne, beziehungsweise äh, dort, wo wir auch gesessen haben, ähm, gab es dann so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, das wird wieder so wie, wie letzte Nacht, also wie gestern Abend und ähm, die Deutschen gingen dann einzeln in Führung und wie gesagt, Harry Glynn hatte bis dahin ähm, den No-Hitter ähm, und dann... Ein einziger schwacher Pitch. Er hatte einen, einen, nee, einen Hit-by-Pitch zugelassen dann nochmal. Und ähm, dann gab es den Homerun. Ähm, ja, ein einziger Fehler.
1: Und plötzlich führte dann ähm, die Belgier mit 2-1. Äh, unverdient kann man aber auch wiederum nicht sagen. Denn auch die Belgier hatten bis dahin ein, ein fantastisches Spiel hingelegt. Eben genau die Situation, die du gerade erklärt hattest. Wenn du in, in zwei, drei Innings immer wieder mehr als zwei Runners on Base äh, äh, retiren kannst, muss man einfach auch dann das Starting Pitching der Belgier äh, loben. Hat mir nicht erwähnt, äh, Starting Pitcher bei den Belgier war äh, Kenny van den Branden. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, und äh, der bis dato tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und die Wende kam dann, als wir ins achte Inning kamen. Das, ha kam. das heißt, äh, Harry pitchte noch das achte Inning, ja, und dann wechselte Belgien den Pitcher aus. Es kam die äh, Nummer 2 ins Spiel. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Wenn ihr die Lineups zu Hause, dann habt ihr ja alle ausgedruckt. Lest es einfach nach. Ja, der hatte dann, glaube ich, einen Hit zugelassen. Oder war es ein Walk? Ähm, und plötzlich änderte sich so diese ganze Dynamik im, im, im Spiel. Ähm, erklär mal, wie du das gesehen hast, als du da oben so gesessen hast und äh, die ganze Zeit dir dieses dieses spannende Spiel angucken durfte.
3: Nee, also ich weiß gar nicht, ob sich da die Dynamik geändert hat. Ich meine, wie gesagt, es, es waren ja immer die Leute auf Base gekommen, nur es, zu execute nennen ja die, die Amerikaner, ähm, sie haben es einfach nicht geschafft, die, ähm, die Leute dann über die Homeplay zu bringen und ähm, dann gab es dann wieder ähm, im, im achten Inning, ähm, gab es ähm, dann Pinch Runner haben wir dann gehabt und dann ähm, gab es ein Out, ähm, auf jeden Fall, auf, dann brachten die, die ähm, Deutschen, brachten dann die Leute auf die Homeplate. Und das ging auf einmal, als, als, als ob man einen Schalter umgelegt hat. Auf einmal funktionierte es wieder. Es gab die Singles, es gab ähm, äh, große Singles, zum Beispiel von Moritz gereit mal wieder. Es gab noch ein ähm, weiteres Single ähm, vom ähm, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Es ist kurz vor zwei. Das ist für uns auch die sechste Stunde. Und, ähm die bitten um rücksicht <lacht>
1: Nein, interessant war interessant war die dynamik also ich fand schon ich fand schon sehr bezeichnend also die die belgier hatten bis dahin ähm, wirklich gut gepitcht. wechseln den pitcher einmal aus ähm, der schafft auch einen aus und äh, dann wird plötzlich die die nummer 31 äh, eingewechselt ähm, wir googeln gerade den namen damit wir euch irgendwas hier noch liefern können um diese uhrzeit äh, dann kam cedric desmond rein wenn das wenn ich das richtig ben Lofel sehe. Kam rein. ja das war der erste der hat ja dann
3: das also mit der in der bundesliga auch pitcht
1: bei der Mannheim-Tornados und der hat dann das Spiel komplett geändert, weil dann, ne, Schalter wurde, um, äh, wurde umgekippt, wie heißt das? Umge der Schalter wurde umgeschaltet und wir bekamen die Runner nicht nur on Base, sondern auf die, auf die, auf die Homeplate und haben in dem Inning dann vier Runs gescored.
3: Ja. Äh, Max Bolt hatte zum Beispiel übrigens einen sehr, sehr äh, großes Single noch und ähm, das ist eine Geschichte, die dann im neunten Inning, dann dafür gesorgt hat, oder im achten Inning dafür gesorgt hat, dass die Deutschen diese Führung ähm, dann nach Hause bringen konnten. Enobel Marquez äh, kam als Closer dann für das neunte Inning. Wie gesagt, Harry Glynn, fantastisches Spiel gepitcht. Ähm, Enobel Marquez hat nur einen äh, Walk zugelassen, zwei Strikeouts und äh, brachte dann das Spiel nach Hause. Und dann war es ähm, um kurz. Ähm, vor halb zwölf, nee, kurz nach halb zwölf war das Spiel zu Ende. Knapp 2000 Leute im, im Publikum. Sie, sie blieben auch alle da. Der Regen
1: fing wieder an. Ähm, und alle blieben auf ihren Sitzen sitzen und gucken sich dieses, dieses fantastische Spiel an. Weil es bis ins achte äh, Inning so spannend war, ähm, dass keiner nach Hause gehen wollte. Und ja, ähm, alleine diese, diese Hits, die wir dann hatten... Ähm, die dann plötzlich auf die Platte ging.
3: Das, das, die Dynamik auch im Publikum war fantastisch. Liebe Spieler des deutschen Baseballteams, wäre es beim 1 zu 2 geblieben, hätten wir euch in Ruhe gelassen. So haben wir uns nach dem 6 zu 2, nach dem Sieg der deutschen Mannschaft mal auf Interviews gemacht Und wir haben Interviews bekommen. Wir haben o bekommen. Und wir fangen jetzt mal an mit Luke Sommer. Den haben wir uns als ersten gegriffen und ähm, der hat sich mal dazu geäußert, wie das Spiel denn so aus seiner Sicht gelaufen ist. Weil wie gesagt, wir haben gedacht: Oh Gott, das wird wieder so wie gestern. Ähm, hört mal rein, was er zu sagen hatte. Luke 6-2 gegen Belgium. It was a close, close game. Did you have a thought at any time in this game? Gosh, this is exactly the same as yesterday.
0: Oh yeah. I mean, they're playing us a tight game, and you know, we've got We left a few runners out there, but we knew it's just a matter of time before we get it done. So, yeah, definitely, you know, the, the thoughts crossed our mind. And I'm sure people thought it, but you know, we're a good team, and we're gonna we're gonna get it done eventually. <laughs> you were
3: you were always confident. Yeah, yeah. Uh, it's... <laughs> We're not. <laughs> we, we weren't. That's uh, why you're not out here. <laughs> no, <laughs> no it, it was a close, close game. Where, um,
0: Harry Glenn pitched a uh, uh, pitch. Uh, Harry great, pitched an amazing game. Yep. Harry's yeah. really been throwing the ball well lately, and he's he's stuck with it. He did. He did what he does. Yeah. It's just had one pitch uh, with a home run. Yeah. That's that's what happens when you're a strike thrower and when you attack guys. You know, sometimes sometimes it happens. Sometimes you got to tip your cap to the hitter and move on. But one one pitch, one hit's not. Normally doesn't change the game. Really. Yeah, okay.
3: um, tomorrow against Great Britain, um, we hope uh, that you have um, crossed the line that, you, that now you don't have these uh, stranded runners on, on yep. base. And, um, just a normal game with a normal score, that would be nice. <laughs> hey, It
0: would be nice for our hearts to, to give us a break <laughs> and, and you know, go out there and do what we do early. To jump on them, I think that's the game plan, and uh, yeah, hopefully, hopefully that works out. And if not, hey, we'll do it like this too. This, these are these are Few more exciting for the fans, yeah. right? Few words about the crowd tonight. Hey, this is German baseball is really going somewhere when you got 2,000 thousand, thousand, two thousand, two thousand, two thousand people, people at a game that starts at 9:30 at night. You know, well, yeah. I don't even know what time it is now, but and It's close three to midnight. Drei of dieser Fans sind am Ende des Spiels. Das ist großartig für German Baseball. Abend sehen
3: morgen. danke. Luke Sommer war extrem entspannt,
1: <lacht> so scheint es. Nein, so. Vor allen Dingen sagte er ja auch zu uns: Deswegen sind wir nicht da unten, sondern deswegen ist er da unten. Also, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Um, zumal er ja der, naja, der Losing-Pitcher des ersten
3: Spiels war. Ja, also Losing-Pitcher bei, ja. bei einem wirklich guten Spiel, was er okay. gepitcht hat. Ähm, wir haben uns dann auch weiter auf die Suche gemacht und haben beim ähm, deutschen Coach, bei Greg Frady, haben wir nachgefragt. Und ähm, auch der hat sich dazu geäußert, wie das Spiel gelaufen ist aus seiner Sicht. Und natürlich hat auch er ein paar Worte zur Stimmung äh, genannt oder gesagt, weil ich glaube, die deutsche Mannschaft ist tatsächlich sehr, sehr glücklich, was die was die Stimmung da angeht im in der Armin Wolf Arena
1: okay. So so coach um intense game Yeah um very close game yeah. the score tells us 6-2 mm -hmm. um tell us something about the game how was how how you felt about the game
5: Well I I feel like right now I mean coming to Germany for 11 years we've never had better pitching <laughs> and we're, when we have now, it's the oh. best pitching ever.
3: Harry yeah. yeah. Glynn pitched amazing fantastic.
5: game. So did Luke Summer, pitch an amazing game last mm -hmm. night. Every pitcher that's been out there has done an amazing job. So I'm really happy about our pitching. But at the same time, we're playing many new and young positional players and they're playing very nervous and yeah. a little bit tight. And it seems like we're getting so many opportunities, mm -hmm. but we can't break through, we can't break through. So the game feels a bit uncomfortable, but when you're pitching is going really good, you can control the game from your pitching to keep it in reach and then all you need is a break. And uh, tonight in the eighth inning we finally broke through, many many great at bats, many great things to say. Uh, so the game was a great game, even though it might not be pretty in the way of a spectator. Uh, to win 6-2 was great, the score didn't tell how close the game was, and I think we had to fight for this game and earn it.
1: Yeah. Did you tell your boys that? this is a must win game today because you lose you you've lost the one the first game against france and and very close so this has to be a win tonight well of course but
5: i didn't talk about this game has to be a win i talked about we're going to play good and get a good result today we're going to play good again tomorrow and get a good result tomorrow we're going to play on monday and if we play good on monday and we have the chance to beat italy and then on sweden then we're looking at possibly going to the next round as the first place team Not a team that might be relegated, so I'm thinking more a scenario of how to win and have a good finish. So I'm trying to return their mind back to the things they can do. This is a good baseball team, but with so many new players, uh it's taken a little bit of time for everybody to find their jail. And um I I, I was always confident and I wasn't nervous and I didn't think that we were going to lose. But you always have to earn that, yeah. and I have confidence in the players.
3: <laughs> I know what they can do, and I believe in them. Luz Amman just told us the same, and <laughs> he was always confident. Some words about the crowd, it was great tonight. It yeah, was, a fantastic was atmosphere
5: fantastic crowd and for, for the German players it's a dream come true to play in front of this many people at home.
3: thousand, nearly 2,000 people watch the game.
5: Yeah, we played an exhibition against Sweden in Bonn on this last Saturday one week ago today we had 2,100 spectators yeah. and I think that the German team, the senior team has won enough games now in the history of baseball that people know about the German team and they would like to see them. Mm -hmm. So now the spectators are coming. I do know that Saturday and Sunday makes for better spectators. Yeah. Okay. Uh, the weather's not perfect right now, but we're making it good. And I really am thankful and appreciate the spectators coming because the young players on our team need it right now. They need the encouragement. The crowd can work two ways. It's pressure for the young mm -hmm. players, mm -hmm. but it's also support. Now that we've broken through, I think you're going to see them have more and more yeah. uh, success.
3: Tomorrow against Great Britain, not under, under the lights. Um, any any changes, any in in, in in playing the game?
5: Yes, one less one less jacket tomorrow at three <laughs> o'clock. <laughs> <laughs> okay. That's the only change for tomorrow. Okay. Appreciate your time. Thank yes. you. Thank okay. you very much. Thank you.
3: Okay. Thank of Greg Frady zeigte sich zufrieden und ähm, dann haben wir am Ende nochmal den Helden des Abends äh, interviewen können für ein kurzes Statement vor, vor, die, vor das Mikro bekommen. Ähm, wir haben mit Harry Glynn noch gesprochen und äh, Harry Glynn, ähm, was mich sehr beeindruckt, lobt nicht seine eigene Arbeit, sondern die eines Kollegen.
1: Home
2: About the game. Until then, um, you know, Simon and I were cruising uh, through the six innings there, and then um, I made one bad pitch all game, and uh, he made me pay for it. And uh, but after that, you got to get back on the mound and get the next guy out. So that's what that's basically what I was thinking. And uh, thankfully, got out of the inning without any more damage.
3: How long does it take to get back your composure after you see? gosh, this, this ball is really, really well, far away. That's how
2: you can, uh, you can tell how, uh, how good a pitcher is, is that you got to shake it. It's on to the next pitch. You can't keep thinking about it or let it bother you because next thing you know, you're going to be in a big inning or, or give up another one. So you can't, can't get rattled. just got to keep your composure and uh, yeah, move on. So. Yeah.
3: Tell us something about the importance of Simon uh, tonight. It's, it's, um, how important is the role of the catcher in, in such a game, in such a close game?
2: You know, just as important, the pitcher. All, all the pitcher has to do is execute what the catcher is calling, and mm -hmm. uh, we did a great job scouting teams, and uh, we were we had a good uh, strategy going in, and uh, he did a phenomenal job catching me today. So, got to give him a lot of credit.
3: Perfect. Perfect. Crowd was fantastic tonight. Yeah, it
2: was awesome. Great playing in front of the home crowd, and. It's, uh, it's a great feeling out there. Definitely. Tomorrow
3: against Great Britain, not not a close one again. Please. Hopefully not. <laughs> uh,
2: hopefully our bats uh, stay awake overnight, and uh, <laughs> we come yeah. back and uh, hopefully score some runs early in the game, and you know make them try to catch us instead of the other way around.
3: Congratulations to a great, great game. Yeah, thank you very much. Appreciate, Thanks, appreciate it. Thanks, Thank you. Thank for you. Have a Bye. good night
1: und ich finde das macht also das macht für mich Baseball aus ähm, der Pitcher ist derjenige der den den die in der Statistik als Gewinner da steht und das ein, das erste was er macht ist sagt dass sein Catcher ihn dieses Spiel gecallt hat und eben gesagt hat, was soll er werfen und eben das finde ich, das finde ich so fantastisch an diesem Sport. Also deswegen auch nochmal ein ganz, 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 ganz großes Lob an die Nummer 16. Äh, den Vornamen habe ich jetzt bitte nicht mehr drauf. Simon Güring. Simon Güring. ja genau, danke. Es stand S. Güring hier. Ähm, hat er fantastisch gemacht. Ähm, Sie waren auch alle glücklich, aber auch sehr zuversichtlich. Also alle drei klangen nicht so aufgeregt, wie wir das oben in der Pressebox waren und auch die, die Leute, die drumherum da rumgewuselt haben. Ähm, das macht Hoffnung für die nächsten Spiele. Morgen geht es ja zum Glück nicht gleich um 9.30 Uhr weiter. Morgen dürfen wir erst dann um 11 Uhr. Das heißt, wir kriegen noch so um die, was haben wir? Sechs Stunden Schlaf, sieben Stunden Schlaf Gucken wir uns dann Schweden gegen Belgien an. Das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, wie die Schweden dann mit diesen zwei Niederlagen umgehen. Ähm, dann diesmal um 15 Uhr die Deutschen gegen, die, gegen Großbritannien ähm, und äh, das späte Spiel wird diesmal sein Italien gegen Frankreich. Ähm, die Tabellensituation sieht im Moment so aus. Italien hat zwei Siege, Frankreich auch. Ähm, Deutschland steht bei 1-1. Großbritannien steht bei 1:1 1, 1, 1, 1 und, und Belgien und Schweden 0-2. Das heißt, es bleibt weiter spannend. Wenn ihr auch nur im Dunstkreis von, sagen wir, 500 Kilometer um Regensburg wohnt, kommt hierher, sprecht uns an. Wir reden gern fünf Minuten mit euch, um dann weiter zu arbeiten und <lacht> essen Burger, trinken Bier. Genießt die Stimmung in dem tollen Stadion und morgen soll es, glaube ich, auch nicht regnen, was uns echt mal entgegenkäme.
3: Ja, das war's. Jetzt äh, ist es 2.05 Uhr ungefähr deutscher Zeit. Wir werden das jetzt, ähm, wir werden die Sendung jetzt beenden. Wir werden jetzt ins Bett gehen. Ähm, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, dieser, dieser Daily. Er kommt morgen wieder. Außerdem wird morgen dann auch noch äh, unsere reguläre Sendung kommen. Der reguläre Podcast über das Geschehen in der MLB, äh, über all das, was in der letzten Woche passiert ist. Ähm, anderthalb Stunden Red Sox 15 Minuten der Rest der Liga. Das versprechen wir euch jetzt schon. Bis dahin bleibt uns gewogen und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns in Regensburg. Ansonsten bis demnächst. Und ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Was machst du? Ja.
4: <lacht> Powered by Middlepunk Media, your sports marketing agency. We put Sports center stage.